Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Oh, estoy tan emocionado por lo que vamos a estar tocando hoy. Es un pasaje, pero bueno, antes de, antes de ya meterme en todo esto, yo quiero presentar a algunos de mis amigos y otros siervos que están conmigo. Primero, yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. <risa> Estaba muy lejos del, del, del micrófono, pero tenía que ajustarlo. Ya estamos listos. Uh, del otro lado de la mesa, la más hermosa en el cuarto, Emily Armstrong. Saludos. <risa> y a mi derecha, Suje Barrón. Completo. <risa> Saludos. Wow. Eh, eh, vamos a estar. No sé si, no sé dónde estás escuchándonos ahí, eh, eh, querido oyente, ¿verdad? Si estás en tu carro, si estás haciendo ejercicio. Pero vamos a estar leyendo primero de Samuel 3. Es un pasaje eh, de varios versículos, pero estábamos hablando y no podemos cortarlo. Vamos a leer los primeros 10 y vamos a hablar un poco y después vamos a leer eh, hasta el final. Pero hay mucho que esto nos puede decir. Recuerden que somos un podcast que toca misión, eh, eh, cultura, eh, una iglesia eh, misionera y saludable y todo esto. Uh, hay mucho que podemos sacar de este pasaje y Dios nos ha enseñado. Entonces, vamos a estar leyendo y creo que después de esto, José Luis, eh, si puedes darnos un poco de contexto sobre este pasaje, ¿verdad? Bendiciones. Bien, eh, este pasaje o esta historia... Eh, está en tiempo de los jueces. Este tiempo era un tiempo eh, donde eh, se vivía un tipo de control y de control en, en Israel, porque los jueces, eh, cuando gobernaba un juez, eh, el pueblo estaba sometido, y cuando ese juez moría, el pueblo como que no estaba tan tan sometido a Dios. O sea, el pueblo servía de acuerdo al gobierno o al que controlaba en el momento. Entonces, cuando entramos a Primera de Samuel, Primera de Samuel está en ese contexto todavía del tiempo de los jueces. Eh, esta, este primer, este primer, estos primeros capítulos del libro de Samuel, vemos que el que ostenta en este momento el gobierno, tiene el control, es un sacerdote llamado Elí, eh, vemos una familia eh, donde el que tiene la cabeza de esta casa se llama el Cana, que tiene dos, dos esposas. Una de ellas es Ana, muy conocida por nosotros. Y Ana tiene una característica, que esa característica es que Ana era estéril y la otra esposa del Cana eh, tenía hijos. Entonces, se da esta historia donde ella ora a Dios para que Dios le dé un hijo y ese hijo eh, después viene a ser eh, lógico Samuel que es el en esta historia de este libro uno de los personajes principales de esa época que llega a ser profeta llega a ser sacerdote también y también es juez de Israel o sea este 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 personaje eh, encierra estas tres características de ese momento, 
podía ser un profeta, una persona que recibía el mensaje divino y también era el sacerdote que dirigía la parte religiosa y también era el gobernante que dirigía el gobierno en Israel. Entonces, eso llegó a ser Samuel, pero vamos a ver ya entonces qué nos dice más la historia para poder, ya que estamos en contexto. Eh, gracias, bien hecho. Eh, y, y recuerden, Ana, eh, como voto al Señor, cuando eh, Jehová entrega, eh, regala un hijo a ella, ella dice, no, entonces... Eh, yo voy a, a una temprana edad, este hijo entonces va a estar ahí con el sacerdote, va a estar en el templo de Dios. Y, eh, y, y no, él es dedicado a, a, a Jehová. ¿no? Entonces, con esto en mente, voy a leer primero de Samuel 3, de 1 a 10, para empezar. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Y la palabra, dice el joven, pero algunos piensan que él tenía como siete, ocho o nueve años. Y piénsenlo, es, es, muy, es muy joven, es muy niño. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió, se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Eli y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? <ríe> Una repetición, ¿verdad? <ríe> y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Eli y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendió Eli que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elías Samuel, ve y acuéstate, y si te, y si te llamare dirás, habl, hablas Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel esta vez dijo, habla porque tu siervo oye. Me llama la atención mucho cómo inicia este versículo diciendo que en esos tiempos la palabra de Jehová uh -huh. escaseaba. Y las últimas veces o las apariciones que vemos de, de Dios hablando al sacerdote, quienes eran con quien tenía esta comunicación y a quien le daba esta palabra para el pueblo, pues había sido precisamente el juicio que él había recibido a causa de... Eh, el desorden que había en su casa y el no haber estorbado a sus hijos en el pecado que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, dice ahí que, entonces, eh, debido a esto, la palabra escaseaba. Y mientras estaba este hombre anciano ahí, ¿verdad? Yo me imagino uh, esperando el momento en que Dios hablara, que Dios se revelara, que Dios se presentara. Eh, esto no estaba sucediendo a causa del pecado, a causa de la dureza del corazón del pueblo, pero también a causa de la corrupción que había en el sacerdocio. Recordamos que los que podrían entrar al lugar santísimo eran los, los sacerdotes y podían tener esta comunión con Dios, ¿verdad? Cuando vivían en santidad. Y Dios hablaba al pueblo por medio de los sacerdotes 
sacerdotes. Entonces, cuando menciona aquí esta parte de que mientras él estaba acostado y sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, estamos viendo a un sacerdote que ya no estaba fungiendo con su responsabilidad que tenía de estar um, recibiendo palabra de Dios, también por su edad, por su vejez, estaba perdiendo la vista, pero también esto me, me hace pensar en, en que no tenía... Uh, esa visión espiritual debido sí. al pecado uh -huh. a causa del distanciamiento, del juicio que había recibido de parte de Dios por, por hacer las cosas de forma incorrecta y permitir el pecado verdad dentro de, del sacerdocio y sabemos que, que había una herencia de sacerdocio para los hijos y todo, entonces uh, no estaba sucediendo esto y por eso es que es como tan impresionante ¿verdad? como Dios quiere seguir comunicándose con su pueblo Dios quiere seguir hablando a sus hijos y esto no iba a ser un impedimento, Dios iba a buscar un corazón obediente, un corazón eh, en el cual él pudiera hablar. Y en el versículo 3 dice que mientras estaba durmiendo en el templo, dice que donde estaba el arca de Dios antes de que la lámpara de Dios fuera apagada. Y también nosotros podemos ver en Éxodo cuando Dios le da las instrucciones a los sacerdotes. Una de las responsabilidades de los sacerdotes era cuidar que la lámpara no se apagara hasta el amanecer. Era su responsabilidad que las lámparas estuvieran ardiendo. Pero dice aquí que ya Elí estaba casi para dormir. Entonces el que estaba como atento, despierto en ese momento, pues era Samuel. Y esto representa, ¿verdad?, el... Eh, la comunión y la forma en que Dios quiere hablar a su pueblo. Entonces ya Elí estaba prácticamente dejando esa responsabilidad y Dios necesitaba a alguien para revelarle la palabra al pueblo. Y este escogido pues fue Samuel. A mí me encanta esta, esta foto de Samuel que está durmiendo en el templo, ¿verdad? Y siempre he pensado que, bueno, ¿por qué Samuel estaba en el templo? ¿Por qué estaba al lado del arca? ¿Por qué no tenía su propia habitación? Y, y justo aquí dice que Elí está acostado en su aposento, ¿verdad? Hay un espacio para él que, que es su espacio. Y me imagino que, que Samuel también tenía su espacio. Es normal pensar así. Pero había algo de la presencia de Dios que le, le atrae y aún como niño y, y para mí siempre ha sido un un ejemplo para nosotros que los niños se pueden sentir la presencia de Dios y quieren acercarse a Dios y muchas veces estamos viendo encima de los niños que no estamos viendo lo que Dios está haciendo en su vida sin embargo hay una razón por la cual Jesús dice que para ellos es el reino de Dios verdad ellos reciben la presencia de Dios con 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 facilidad, que ellos no tienen que como ponerlo muy complejo, que no tienen que entenderlo, solo es que había algo en el templo con el arca que él sabía que es que siento cómodo aquí y quiero dormirme aquí. Entonces yo creo que hay un ejemplo de los niños también que la iglesia tiene que mirar de ellos cómo se están madurando en su fe para enseñarnos a nosotros cómo tener fe uh, que no solo sea de, de tamaño de ese semilla de, de mostaza, ¿verdad? Pero que sea mucho más hay una, una parte en el versículo 7 que dice Samuel no había conocido aún a Jehová. Uh -huh. esta, esta parte es interesante porque vemos a Elí y vemos a sus hijos. Uh -huh. eh, ya ministro de experiencia ya que, que, que tienen tanto en el, en, el, en, el, en el puesto, tienen tanto ministrando que ya ministrar se le hizo costumbre. 
y hacerse la costumbre, ya ellos creían que podían hacer lo que ellos querían dentro del templo, dentro de la casa de Dios. Vemos ya un Eli viejo, pero él tiene un discípulo. Pero este, este, este muchacho está buscando a Dios, está en el arca buscando al Señor, pero todavía él no ha tenido ese encuentro profundo que, que él anhela tener, pero no ha tenido ese encuentro con Dios. Él dice, no había conocido aún a Jehová. No un conocimiento tal vez de, de la Torá, tal vez un, no un conocimiento... De, de la Biblia, porque quizá él conocía de las historias de Dios, quizá él conocía de, del Mar Rojo, de la salida del Éxodo, y de todas estas cosas, y de la liturgia que se hacía que se hacía en el tabernáculo. Pero, pero él todavía no había tenido ese encuentro de revelación con Dios. No había tenido ese contacto que muchas veces se necesita, no solamente tener un marco teórico de Dios, eh, en teoría, en lo que, en lo que me dicen que Dios ha hecho o lo que me dicen que Dios eh, ha hecho en el pasado o ha hecho con X personas. Es interesante notar que Dios había hecho cosas con él y tal vez con sus hijos y tal vez con otros, pero Samuel entendía que de, debía tener un encuentro con Dios. Entonces, ese encuentro con Dios es lo que te da significado en el ministerio. Uh -huh. O sea, esa, esa revelación que viene de parte de Dios, tratar de buscar esa relación, es lo que te hace ser verdaderamente un ministro eficaz. Porque ya el, el Lee se le había ido esa revelación. Por eso es que uh -huh. cuando empieza el primer versículo, dice, y la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué uh -huh. la palabra de Dios escaseaba? Escaseaba porque el conducto o el medio por el cual Dios utilizaba para hablar, que era la familia de Lee, la encargada de poder presentarle esa revelación al pueblo, ellos no tenían conexión. Entonces, no podía usarlo a él, no podía usar a sus hijos, us podía usar a cualquier otra persona, pero, pero se agradó de la insistencia de esa búsqueda. O sea, tenemos que buscar a Dios a tal punto que nosotros podamos sí. conocer a Dios con una experiencia personal, no tan solo una experiencia de otro, sino que nosotros tengamos esa, esa conexión. Entonces, Samuel no había conocido aún a Jehová. No había tenido ese contacto. Aún cuando Dios le habla, él siente que quien le habla es Elí. Uh -huh. Él va y busca a Elí tres veces para que Elí sea, que lo instruya. Entonces, cuando Elí, siendo ya un, un ministro, un, un sacerdote experimentado en saber cuando Dios habla, le dice a él, cuando te llamen de nuevo, dime aquí, Jehová. O sea, ya él entendió que Dios quería tener un trato personal con el joven. Y, y es interesante eh, poder buscar eso, buscar esa, esa revelación de parte de Dios en nuestros corazones, que aviva la palabra, Amén. que le da sentido a nuestro ministerio wow. y a lo que hacemos es tener ese, esa, esa conexión con el cielo. Y qué interesante ver que a pesar de que Samuel no tenía ese conocimiento completo de Dios, uh -huh. no fue un límite para Dios uh -huh. llamar. Uh -huh. Y eso me hace ver un Dios sin límite. O sea, uh -huh. no mira edad, no mira habilidades, no mira capacidad, sino que aún así te llama. Y yo me, de verdad me quedé pensando bastante en, en Samuel. Uh -huh. Hablamos ya que tenía unos que siete, ocho, nueve años posiblemente, sí, según sí. lo que decían. Cuando Samuel entiende entonces que es Jehová que le está hablando, me quedo pensando en toda la pregunta que quizás como un niño le hubiera pasado por su cabeza, ¿cómo es que Jehová me está llamando a mí? Soy un niño. 
Y eso me hace pensar en las veces en que Dios no está limitando su llamado, pero nosotros mismos estamos autolimitando el llamado del Señor, cuando decimos de que no, ¿cómo es posible que Dios me esté llamando a mí? ¿Cómo es posible que yo sin capacidades, yo sin habilidades, yo que no, no sé, no creo que me vaya a desenvolver bien, Dios me quiera usar a mí? Nos autosaboteamos pensando en que no seremos capaces. Si Dios no está llamando y tiene esa insistencia, como lo tenía como Samuel, que no fue tres, cuatro veces. Entonces, yo creo que es porque Dios quiere hacerlo a través de ti. Él, él está insistente porque Él quiere usar eso. Y no tiene límites. Sí, y es interesante eh, el llamado de Dios, pero siempre eh, es importante reconocer que Dios espera de su llamado una respuesta. Mm -hmm. Y eso es lo que nosotros vemos también en Samuel. Y a mí me gusta pensar en las veces, ¿verdad? Que, que escuchó una voz que no conocía, porque no conocía, sabía, escuchaba de Dios, pero no lo conocía personalmente. No tenía esa experiencia de decir, Dios me está hablando. Pero sí podemos ver actitudes en él que Dios busca sí. o Dios espera de nosotros cuando él nos llama. Y lo primero es que Samuel... Uh, tiene una actitud de obediencia. Excelente. Cualquiera, y más un niño, ¿verdad? Una per si está escuchando, ay, no estoy dormido, no me quiero despertar, no me quiero levantar, pero él sabía que Eli era el sacerdote, que Eli estaba anciano, que quizás lo necesitaba, que quizás iba a hacer algo. Y Entonces, él estaba educado de esa forma que cuando escuchaba la voz, corrió, dice ahí, ¿verdad? Corrió. Ajá, me llamaste, aquí estoy, listo, habla. Pero vemos en él esa obediencia uh -huh. y esa disposición, aunque estaba quizás un poco confundido con la uh -huh. voz, como que, que quiere a esta hora, qué me va a decir, pero él tenía disposición y obediencia. Y esas son las cosas que también Dios espera de nosotros. Eso nos lleva a, a la segunda parte. Voy a leer de 11 al final. Dice así. Y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le, le retiñirán, una palabra que no usamos mucho, ¿verdad? Ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Eh, qué palabra dura para un niño, ¿no? Escuchar y tener que decir. De hecho, aquí tenemos versículo 15. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres. Palabra de todo eh, lo que habló contigo. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Uh, gloria a Dios. 
Ahí tenemos versículo 21, un contraste con versículo 1. ¿Escaseaba la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Porque Dios no quería hablar con nadie? No, porque su, su mismo sacerdote, el mismo liderazgo de Israel, no estaba atento. Y por lo menos si estaban escuchando, no estaban dispuestos a obedecer. Pero ahora, ¿qué diferencia? Dice que Samuel está creciendo, ninguna de sus palabras está cayendo a la tierra, y también él sigue, versículo 21, Jehová vuelve y vuelve y vuelve a aparecer. Gloria a Dios por la obediencia de un niño. Eh, veo, yo veo a Dios respaldando el llamado de Samuel. O sea, Dios no solo te llama y te capacita, sino que Él muestra que Él está contigo. O sea, Samuel era un joven que en los versículos anteriores no conocía de Dios. Pero ahora vemos en el versículo 19 que dice, y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer la tierra ninguna de sus palabras. O sea, vemos, Samuel creció, no conocía y ahora conoce, ahora entiende. Dios se está manifestando a través de él. Dios está mostrando que aquí en este joven que dormía en el arca, que no parecía ser importante, Dios lo está levantando, le está mostrando, él está aprendiendo, porque esa palabra de crecimiento demuestra que Dios lo estaba capacitando, que Dios se le estaba revelando y que estaba dando testimonio de que sí estaba con él. Y todo Israel la totalidad de todo Israel, que era desde Dan hasta Berseba, entendieron y comprendieron que Dios estaba con este joven. Entonces, a veces tenemos temor en el llamado de Dios. Tenemos temor eh, a lo que Dios nos está demandando, nos está diciendo que hagamos. Porque no entendemos muchas veces que cuando Dios te llama, cuando Dios te, te, se te revela, es porque Él tiene un plan, un propósito. Y Él va a manifestar su gloria a través de ese llamado. Y fue lo que hizo con Samuel. Dios mostró a todo Israel y a todo el que estaba alrededor de que si sí, Dios tenía dones con él, tenía llamado y tenía propósito. Y me, me hace pensar un poquito como en el momento de, de Samuel, ¿no? Y, y ponernos como en su lugar, porque a veces sentimos que, que Dios nos habla y, y estamos como asustados, atemorizados, pero yo me pongo a pensar, un niño tan pequeñito, recibir este mensaje tan fuerte de juicio de parte de Dios, porque ahí dice, ¿verdad? Tenía temor, pero también la experiencia que tuvo con Dios fue tan significativa en su vida, y ese versículo me encantó, vino Jehová y se paró y llamó, y, y dice que, que no se había aparecido por hace mucho tiempo, entonces él tuvo una experiencia así tan fuerte, tan grande, que, que hizo que aunque tuviera temor, Quizás ni pudo dormir, ¿verdad? Ahí cuando dice ese versículo que estaba ahí toda la noche y cuando despertó, pero quizás estaba pensando, procesando todo esto, pero no tuvo miedo. Tuvo miedo, pero no desobedeció. Compartió el mensaje que tenía que compartir y creo que es una enseñanza para nosotros muy grande, ¿verdad? Que Dios uh, sigue llamando, Dios sigue buscando corazones donde eh, impartir mensajes para el pueblo, para las personas. ¿Cuál va a ser nuestra actitud o cuál debe ser nuestra actitud para responder a este llamado? Y 
manifestar lo que Dios quiere hacer en, en la vida de las personas y estar dispuestos, ¿verdad? Estar dispuestos a, a dejarnos usar por Dios porque vemos el final y el resultado que a pesar de que por muchos años Dios ya no estaba hablando y que la palabra escaseaba, vemos nuevamente a un pueblo recibiendo palabra, vemos eh, nuevamente eh, esta labor sacerdotal otra vez de comunicar al pueblo. Dios está haciendo lo mismo en estos tiempos. Y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces Dios no quiere hablarle a las personas? Y nosotros somos ese canal para recibir el mensaje de Dios y compartirlo con otras personas. Pero a veces escuchamos la voz de Dios y nos hacemos que no escuchamos. Uh -huh. O nos da un mensaje y no lo decimos porque, ay, ¿qué van a decir? Este, me da miedo. Y, y vemos el respaldo de Dios en la vida de Samuel. Eso es lo que debemos de aprender también en este tiempo que no es que Dios no está hablando o no es que Dios sí. no quiere hablar a la gente. Dios está hablando. Somos realmente mm. nosotros oídos abiertos, corazones dispuestos para dar ese mensaje que Dios está pidiendo que demos a las personas. Excelente. Pienso mucho en ese testimonio de Samuel que <ríe> cuando uno se piensa, no sé si ustedes han crecido dentro de una casa cristiana, ¿verdad? Pero este es mi testimonio. He crecido dentro de una casa cristiana. Y por años y años, cuando yo fui la jovencita de, de 12 años, 13 años, 14 años, empecé a pensar que el único testimonio que se valía era un testimonio de conversión de drogas a una vida libre de drogas, ¿verdad? No sé si me entienden sí, porque sí, claro. todo lo que estaba escuchando de, de alguien que necesita un salvador es que alguien que está como librado. Pero estoy pensando en Samuel como este niño de, de ocho años que tenía una mamá que estaba bien entregada a Dios hasta recibir el regalo de un niño y entregarlo otra vez a Dios. Que él había estado ahí bajo la cobertura de, de los sacerdotes de este tiempo que, que su mamá estaba diciendo que yo quiero que está sirviendo a Dios, que está poniéndole en, en frente de Dios, que está buscando el arca de Dios, tiene la presencia de Dios y su vida parece que es todo bueno, ¿verdad? Que, que no necesitaba esta libertad de, de Dios, pero tenía este encuentro con Dios, lo que marcaba su vida. Y eso es algo que yo he entendido mucho más en mi propia vida, que aunque mi testimonio es todo como bonito, ¿verdad? Que no, nunca he, he estado en un mundo de drogas, nunca he estado en un mundo de alcohol, nunca he estado en esos mundos, ¿verdad? Pero yo sé que Dios tiene un plan para mi vida uh -huh. y eso es lo que estoy viendo de, de, de Samuel, que mientras que él era un niño que estaba dedicado al Señor, que Dios sabía que ¿Qué necesitaba hacer con Samuel? Y le guardaba. Eso es lo que creo yo, que hasta este punto de conocerle, aunque ya había tenido ocho años sin conocer Jehová, en el momento de conocerlo, fue algo real para él. Él sabía, me imagino que él sabía lo que estaba buscando, pero no sabía cómo iba a aparecer, ¿verdad? Uh -huh. Y esta es una visión, es, es audible, es algo fuerte que muchas veces hoy día no, no lo estamos escuchando, pero me encanta y, y recibo yo como mucho, mucho ánimo de versículo 20 que dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta sí. de Jehová. 
qué, qué testimonio, ¿verdad? Cuando, cuando yo me muero, yo quiero que toda la gente <risa> dice que ese era una sierva de Dios fiel. Ese, sabemos que lo que ella estaba haciendo, lo que ella decía, que ese es porque estaba viviendo en la presencia de Dios, que estaba bajo el favor de Dios. Y yo creo que Samuel es un buen, buen ejemplo para nuestros adolescentes jóvenes que se sienten que siempre he sido como uh, cristiano, creciendo en un ambiente cristiano y es un buen testimonio y Dios usa a la gente que, que ha guardado también, ¿verdad? Entonces, me, estoy muy animada a pensar en, en Samuel. Somos un podcast que toca asuntos de la misión de la iglesia y misiones. Eh, bueno, eh, tal vez surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo se relaciona este pasaje con la misión de la iglesia y con las misiones? Y, y otra forma de decirlo también es, ¿cuál es la palabra de Dios de este pasaje para la iglesia en Mesoamérica hoy en nuestra región? Yo diría, y, y dijera que aprendo mucho de Samuel, el tener la actitud correcta de ser un siervo dispuesto a obedecer y estar disponible al llamado. Porque um, de momento él pudo haber puesto tantas preguntas, no entendía, no conocía a Dios, pero él tuvo esa actitud correcta de no entiendo posiblemente nada o esto es difícil, esta tarea que me estás dando de hablar, Eli, pero yo obedezco, yo me muevo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Creo que esa actitud debemos de imitarlo todo. Y siempre habrá malos ejemplos. Uh -huh. eh, siempre van a haber paradigmas o ejemplos que no son los mejores. Y no podemos poner la vista en ellos, como Samuel, lo, Samuel no hizo eso. O sea, tenías alrededor un sacerdote de cuidado, tenía dos hijos de cuidado que también estaban en el sacerdocio. Quizá él miraba el ejemplo de ellos y miraba su forma de, de hacer las cosas, que no estaba bien, pero él no lo imitó. Tampoco eso lo detuvo. Como decir, si ese lo está haciendo mal, yo, ¿para qué yo me voy a poner para eso? No, sino que siguió orando a Dios, siguió buscando el llamado de Dios. Dios se le revela y después vemos a Samuel ejerciendo el ministerio de otra manera, de acuerdo a la voluntad de Dios. No, no podemos permitir dentro de nuestro contexto dejar que los malos ejemplos detengan la pasión por buscar a Dios la pasión por ministrar a Dios, la, la pasión por querer ejercer el ministerio del Señor, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo quiero rescatar también que cuando Dios nos llama, Dios confirma este llamado. Y vemos aquí eh, Dios hablando constantemente a Samuel, y quizás joven que nos escuchas, hermano, mayor, adulto, ¿verdad? Quizás de una forma o de otra Dios está llamándote porque el llamado de Dios es irrevocable. Sigue buscándote y hablándote pues que, que puedas responder en obediencia, ¿verdad? Como este ejemplo. Pero también algo que puedo resaltar después de la falla de Eli quizás y del de juicio que venía contra él, algo bueno que hizo fue que él le dijo cómo responderle a Dios. Y creo que también esa es una responsabilidad de muchos de nosotros en nuestra región de enseñar a nuestros jóvenes, de enseñar a las personas que, que están confundidos, que quizás no saben que están teniendo pensamientos y no saben si son voces internas, si son voces externas, si son sueños, si son solamente ideas. Ayudarles, porque fue lo que hizo Eli. Eli le ayudó a Samuel sí. y le dijo, respóndele y dile, habla Jehová y humíllate. 
que tu siervo escucha. Uh -huh. Y nosotros tenemos que enseñar también a nuestras generaciones a responder sí. al llamado de Dios. Uh -huh. Porque quizás ya Dios nos está usando o nos ha usado, pero Dios quiere seguir usando a otras personas. Entonces, si ya nosotros hemos tenido la experiencia de conocer a Dios, de oírle quizás eh, más, de una forma más cercana, también nosotros hagamos esto con los jóvenes, con los que apenas van a tener una experiencia con Dios. Dios te habla y respóndele de esta forma. Humíllate que Él tiene un mensaje para ti. Excelente. Si estás escuchándonos, nuestra oración, literalmente, hemos orado que si estás escuchando y escuchas este episodio, que también tengas esa actitud. Habla, Señor, porque tu siervo hoy, tu siervo hoy. Eh, eh, y después, cuando escuchas una palabra difícil, <ríe> como Samuel, eh, esto es eh, algo que sucede para muchos. Eh, la palabra es difícil para Isaías, en capítulo 6 de Isaías también, y muchos más, Jeremías, hasta Jesús mismo, oh, sacrificar. Eh, pero cuando escuchas su voz, que también obedezcas. Es nuestro anhelo, es la razón por la cual hacemos este podcast. Bueno, Emily, si algunas personas quieren dar su testimonio o quieren interactuarse con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Tenemos una página en Facebook que se llama Los Siervos Inútiles Podcast y también nos pueden encontrar en línea que es mesoamericagenesis.org bajo la pestaña de podcast. Excelente, pues somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo soy Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.